0: le suspense sur ce début, sur cette troisième semaine de Tour de France, ce début de troisième semaine de Tour de France, le suspense a disparu avec deux performances majuscules de Jonas Vingegaard, dont une lors du contre la montre ce mardi, qui a fait poser beaucoup de questions, une question par exemple que nous nous, nous posons sur le site du Figaro, c'est une question pour savoir si les performances du maillot jaune Vingegaard vous semblent euh, suspectes, et pour en parler, je suis avec Joseph Fries. bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes présentateur de l'émission L'Échappé, qu'on peut retrouver sur Winamax, vous êtes également joueuriste sur, sur de Radio, et on peut vous retrouver aussi sur votre émission En Roue Libre sur Twitch et Youtube, à partir de 19h, euh, tous les mardis, et j'imagine, pendant le Tour de France, un Exactement. peu plus... Tous, tous les soirs. <rire> Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Euh, on va parler de cette question du jour, on va parler de, 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 de Jonas Vingard. Euh, la première question que je voulais vous demander, c'est que jusque-là, on avait un Tour de France qui se passait normalement, et là, tout d'un coup, début de semaine, les vieilles même question qui revienne.
1: Bah oui, oui c'est vrai qu'en en fait, on vivait presque un tour idyllique en tant qu'observateur, qu étant donné qu'on avait un, un duel et l'histoire du tour euh, s'est écrite via des duels. C'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à vendre et de plus compréhensible pour le grand public. Donc, a Vingard, Tadej Pogacar, qui était quasiment au même niveau. C'était absolument exceptionnel. On voyait un monde sur les routes qu'on voyait pas nécessairement avant et c'est vrai que bah, cette dualité a créé une émotion qui était magnifique depuis deux semaines avec en plus l'organisateur qui nous a offert un, un parcours qui était particulièrement dynamique et donc bah, on, vivait un, on vivait un moment euh, magnifique. Ah, un conte de fées qu'il fallait, bah, ouais. fallait dire qu'il s'arrête, c'est ça C'est peut-être peut ça. Alors, je, on n'espérait pas qu'il s'arrête mais malheureusement, c'est vrai que sur ce contrôle à montre, on a eu euh, euh, bah, l'un des deux euh, qui a explosé l'autre, en l'occurrence il euh, Jonas Vingard qui a explosé Tadei Pogacar et euh, en fait c'est l'écart qui a créé un peu de suspici suspicion et du coup bah, nécessairement quand le suspense n'est plus présent en plus on est déçu en plus d'être un peu suspicieux quoi. Donc oui, c'est la fin du suspense qui fait aussi qu'on se pose cette question, selon vous Bah Toujours. Euh, en fait, euh, les performances de Jonas Jüngard et Tadej Pogacar depuis le début du Tour de France, il euh, y a un sacré écart quand même aussi avec les autres. On n'arrêtait pas de répéter que ces deux-là étaient sur une autre planète. Euh, à l'arrivée des étapes, les autres le disaient. En fait, euh, ces deux-là, ils ne sont pas dans notre cours, donc ça ne sert à rien euh, de, euh, de les suivre, de tenter de les suivre. Mais maintenant qu'il n'y en a plus qu'un, ça nous tombe vraiment dessus. Euh, donc c'est en partie... Une des raisons pour lesquelles on a eu euh, voilà, ce qui se passe, ce qui se passe avec un peu de suspicion. Quoi.
0: Oui, après, James euh, Tadej Pogacar fait un bon contre-la-montre tout de même, puisqu'il fait. Alors, il dit qu'il ne n'est pas son meilleur contre-la-montre, qu'il n'est pas forcément d'une très bonne journée. Il est quand même largement premier ap après son passage. Et Vingard l'explose et explose aussi des, 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 des spécialistes
1: comme, par exemple, Voudournard. Non non, mais parlons très, très clairement Moi, je ne suis pas du genre à être dans la langue de bois c'est que quand on a vu l'écart de Jonas Vingard 1 minute 38 sur Tadej Pogacar mais aussi l'écart entre Tadej Pogacar et, et Wad Van Aert c'est à dire qu'il y a 4 km heure de différence à l'arrivée sur 22 km entre Jonas Wingard et Wad Van Aert qui est une référence en, en, en chrono on se dit bon c'est quand, quand même complètement stratosphérique donc oui à la fin la performance de, de Jonas Vingard elle est elle est pour le moment pour nous en tant qu'observateur euh, inexplicable on ne sait mmh. pas comment ça a été possible pour lui euh, de mettre euh, voilà, 4 km/heure de plus et, et lui-même en fait si c'est pas inexplicable pour si c'est inexplicable pour nous on se dit, bah, peut-être lui a la réponse, mais en fait, en conférence de presse, après, après cette étape, il mm -hmm. le dit lui-même, j'avais l'impression que mon compteur affichait des chiffres et qui était cassé. Donc là, bon, bah, on se dit, bah, qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se passe C'est irrationnel, et donc
0: forcément, euh, on, 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 enfin, on se pose des questions, alors que, pour le coup, il y a aussi, autour du Tour de France, euh, les, les, les instances, on va dire, qui sont tout de suite montées en créneau, mais on disait, attendez, nous, on
1: contrôle, ce bah, ils ont un peu dit, ce n'est pas possible qu'il y ait de la triche. Bah, en fait, moi, j'ai vu quand même un j'ai vu quand même un discours un peu changé euh, mmh. sur ce dernier Tour de France et après ce contre-la-montre et que même euh, Christian Prudhomme par exemple qui est euh, le directeur du Tour de France avoir un discours auquel je m'attendais pas et de dire euh, c'est normal en fait qu'il y ait de la suspicion quand on voit donc lui-même se met à notre place et moi je n'entendais mmh. pas ça avant j'entendais pas ce discours donc là j'ai vu quand même qu'il y avait un discours qui avait un peu changé euh, maintenant après oui c'est une réalité il y a une lutte antidopage dans le vélo qui est euh, celle qui est mise en place qui est mise en place nulle part ailleurs euh, Jonas Vingard euh, son vélo euh, après chaque course euh, il est testé au rayon X pour voir s'il n'y a pas du dopage mécanique, mmh. comme huit vélos tirés au sort sur, euh, sur le Tour de France. Il a été testé quatre fois en 48 heures avec euh, euh, donc, euh, des, euh, des tests sanguins. Euh, avant le Tour de France euh, contrôlait euh, lui-même en fait, euh, les coureurs qui participaient au Tour de France aujourd'hui c'est une instance qui est indépendante qui mmh. est euh, l'ITA et euh, bah, ce matin euh, par exemple euh, dans un média on a vu euh, euh, un des chefs de cette ITA qui disait que c'était une partie d'échec en fait, euh, à la lutte anti-dopage et qui reconnaissait à demi-mot que euh, bah, du dopage potentiellement il y en a mais que en fait, toutes les instances en ce moment font vraiment euh, du mieux possible mmh. euh, mais après ça enlève pas une partie de suspicion et à l'intérieur mmh. même des équipes on a vu par exemple euh, bah, des bruits courir et quand on pose des questions à des coureurs euh, bah, dans les bus à la fin du contre la montre euh, certains coureurs se demandent eux-mêmes mais euh, oui, qu'est-ce qui s'est passé finalement comment il fait en fait mmh. comment il fait parce qu'on euh, nous parle de nutrition euh, l'équipe jumbo de euh, Jonas Vingard apparemment serait euh, euh, parfaite sur les gains marginaux, c'est mmh. vrai, c'est une réalité, c'est les premiers sur les reconnaissances, c'est les derniers euh, sur euh, sur sur les courses. Enfin, c'est vraiment une, une machine, c'est un budget qui est démentiel. Euh, mais après, il y a plein de trucs qui peuvent expliquer un peu de gains. Oui. Mais à ce point-là, mmh. ben là, on est. Oui, surtout euh, euh, que Wout van Aert et Jonas Vingegaard font partie de la même équipe. Euh, ouais, exactement. Non, mais c'est pour ça. Et puis Wout van Aert à l'arrivée de la course qui nous dit, euh, euh, bah, en fait, euh, c'est juste que je suis le premier euh, des normaux. Mmh oui ça c'est aussi un peu bizarre comme déclaration comme, comme, comme en des fait ils ont, ils, ils ont tous ce qu'on peut interpréter comme des euh, comme des déclarations un peu maladroites mm -hmm. euh, qui nous poussent un peu à la suspicion mm. mais en même temps on se dit euh, si eux-mêmes le disent mm. si même Watt Van Aert le disent mm. bah il y a peut-être un monde dans lequel mm. Jonas Wingard euh, il est sincère mm. et c'est ça qui est terrible mm. à vivre et que moi je euh, j, 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 ça me fait mal en fait ce qui se passe parce que euh, on est obligé d'être suspicieux en fait face à oui parce que c'est ça c'est un peu l'histoire de ce sport malheureusement est-ce ben, est-ce ah oui. que la est Garde paye
0: pour l'histoire du Tour de France Bah, sans des, doute. Euh, alors, depuis 10 ans, euh, ça va un peu mieux, mais fin, surtout les années fin 90-2000
1: nécessairement que en fait, euh, le, le, le cyclisme est un sport euh, purement physique donc il euh, y a plus de suspicions que dans d'autres euh, sports euh, et bah, du, du fait de son histoire et de la trace que lance Armstrong notamment mm -hmm. euh, a laissé parce qu'il y en a eu plein d'autres, et euh, eh bien forcément qu'ils euh, sont entachés par euh, ces, ces soupçons-là euh, maintenant, est-ce que ça explique tout bah, Je ne sais pas vraiment mm -hmm. Oui, il y, y a un argument qui, qui fait qu'on qu compare euh,
0: les montées d'Armstrong et par exemple les montées de Wingard, est-ce que c'est euh, comment dire, rationnel de faire ça à un moment où voilà il y a 25 ans d'écart et il y a aussi 25 ans de progrès quelque part, de
1: professionnalisation encore, euh, encore plus grande du cyclisme. Bon, ça peut, ça peut. Oui, j'ai envie de dire oui, parce que euh, si on ne commence pas à prendre les temps de monter comme des temps de référence pour essayer de regarder et, et comparer un peu les performances des hommes à travers le temps pour se dire est-ce que ça c'est normal, ça c'est pas normal, euh, bah, j'ai envie de dire on, on soutrait un peu de, de nous. Quoi. Mmh. Euh, oui, c'est une, une valeur qui est euh, étudiable. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'on peut véritablement tirer une conclusion totale en disant... Bah, Jonas Vingard est dopé parce qu'il est allé euh, une minute plus rapidement que Marco Pantani en son temps, euh, en fait ça peut tendre à se faire des opinions, mais euh, nous on a de qualité en fait d'observateur et, et, de, et de suiveur du vélo, euh, on, on, peut, on ne peut pas en fait dire euh, bah ouais celui-là il est dopé c'est sûr et certain puisque mm. déjà on s'expose à des poursuites pénales tout simplement euh, et puis en fait on, pour dire la, la vérité c'est qu'on ne sait pas, on ne sait pas, oui. pas aujourd'hui mm. comment Jonas Vingard a réalisé cette performance.
0: Oui et puis on, on... Je rappelle aussi que au, moment du, au moment du dopage, à fin des années 90, euh, le PO n'était pas trouvable. Euh, par les... Et en fait, il y a, y a aussi ça qui, qui, qui traîne toujours au-dessus de la, de, la, de, la, de la tête euh, d'un sport comme ouais, ça si. C'est respect... qu'en fait, on ne sait pas forcément, euh, peut-être que dans 10 ans, on apprendra des choses, mais on avait dit la même chose pour Fromm, par exemple, en 2013.
1: Là, on est un peu à la recherche avec euh, Jonas Wingard euh, de, du produit magique. Mmh. Quel est ce produit qu'on ne trouve pas Parce qu'on a des suspicions en ce moment dans le, et des, et des, des polémiques, enfin des des discussions très claires à propos de médicaments qui sont utilisés actuellement dans le vélo mmh. euh, comme euh, les cétones qui sont un, un complément alimentaire qui est produit de manière naturelle dans le, par le foie euh, mais euh, qui a euh, été externalisé pour pouvoir devenir un apport extérieur euh, une partie du, du vélo du, du peloton professionnel utilise les cétones euh, 75% environ, maintenant il y a des coureurs qui l'utilisent et euh, qui disent bah en fait moi ça me sert à rien les cétones donc j'arrête euh, d'autres euh, qui l'utiliseraient depuis être longtemps, depuis plus de dix ans. Mais en fait, la réalité, c'est que toutes les études sur les cétones ne nous disent pas très clairement euh, si c'est un apport euh, euh, assez puissant. L'équipe mmh. Jumbo, par exemple, a reconnu de manière euh, officielle, publique, euh, on utilise des cétones. Euh, dernièrement, il y a aussi euh, le, les, le bicarbonate de soude qui est utilisé par une partie du peloton, mais on ne sait pas vraiment ce que, ce que ça apporte. Apparemment, l'un marcherait avec l'autre. Mmh. Mais c'est que du conditionnel, et, euh, et tout ça, en fait, apporte beaucoup de suspicion à l'intérieur du, du peloton pro. Et, euh, et nous, on aimerait que... Euh, bah, notamment les cétones et les bicarbonates, pour qu'il n'y ait plus du tout de soupçon que ce soit interdit d'être utilisé. Mais étant donné qu'on ne connaît pas exactement l'impact que ça a sur le corps du coureur et la performance, eh ben, l'Agence mondiale anti-dopage ne peut pas l'interdire de manière officielle donc euh, après bon, bah, on cherche des parades c'est à dire que par exemple il euh, y a une partie du peloton cette euh, équipe à la base du peloton pro euh, qui a lancé le mouvement pour un cyclisme crédible le MPCC toutes les équipes françaises en font partie il y a euh, euh, quelque chose comme euh, 15 équipes je crois qui en font partie mais euh, en tout cas, pas toutes les équipes, pas et Jumbo notamment Visma, la Django, pas, pas le team UAE, euh, pas l'équipe Soudal Quick Step, euh, dont fait partie Julien Alaphilippe, par mmh. exemple, notre double champion du monde français, euh, triple, et donc. Bah voilà, il euh, y, y a plein de trucs sur lesquels on aimerait que ça avance euh, mais il y a cette recherche de produits magiques mais il mm. y a aussi des produits qui prennent et on ne sait pas vraiment quel impact ça a donc on se pose en fait plein plein de questions c'est sûr oui et puis il y, y, y a aussi souvent
0: euh, un, un réflexe de, de la part des coureurs de dire euh, oui mais regardez nous on est déjà très contrôlés euh, on se rappelle par exemple l'an dernier au moment, du, au moment de la finale de Roland-Garros euh, Raphaël Nadal euh,
1: qui, 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 qui jouait sous infiltration et qui disait bah, nous, nous on s'église on n'aurait pas le droit de faire ça bah, le MPCC par exemple euh, interdiction totale euh, à aucune piqûre mmh. euh, Thibaut Pinot par exemple euh, bah, a, en 2019 quand il est exceptionnel sur le Tour de France euh, il se refuse de faire une piqûre d'antidouleur euh, et c'est une des raisons pour lesquelles derrière il a énormément souffert du dos bah, voilà, il y en a certains qui se l'interdisent d'autres peut-être un peu moins euh, bon bah, c'est euh, peut-être un cyclisme à deux vitesses aussi et on aimerait vraiment, on aimerait vraiment que ça s'arrête maintenant euh, moi euh, dans ma position d'observateur euh, c'est clair que ça, ça m'ennuie euh, vraiment beaucoup que euh, la suspicion soit avancée euh, de manière un peu irrationnelle parce que notre doute est complètement irrationnel en fait mmh. on a quelques faits par-ci par-là mais à la fin on ne peut à rien euh, prouver on, on ne peut rien prouver mmh. et jusqu'à preuve du contraire dans, dans le cyclisme, dans la vie de tous les jours euh, de, dans n'importe quel cours de justice euh, si tu ne peux pas prouver quelque chose tu ne peux pas le dire mmh. euh, donc c'est un espèce de piège dans lequel on est, on est condamné à, à vivre dans le vélo euh, est-ce qu'on peut s'interdire de suivre en disant mais ça sert à rien, ils sont tous dopés mmh. ou on continue en se disant, en continuant d'être dans la nuance en mmh. essayant d'en dire le plus possible quoi.
0: Mmh. On, verra, on verra plus tard euh, c'est un, un peu ça qu'on peut dire, alors j'ai quand même envie de vous poser cette question, la question du jour est-ce que les performances du jeune Viguerde, vous, elles vous semblent suspectes you <laughs> Bah,
1: euh, en tout cas la performance euh, elle est euh, étonnante, elle est complètement, elle est complètement dingue mm -hmm. euh, maintenant euh, dire qu'elle est suspecte, je peux pas me permettre de le dire euh, étant donné que j'ai vraiment aucune preuve, euh, après euh, j'espère vraiment que l'étau va continuer à se resserrer autour de ceux qui potentiellement trichent en espérant vraiment que Naswingard qui ose dire à la fin de la course qu'il prendrait rien, qu'il donnerait pas à sa fille de 2 ans, mm -hmm. qu'on qu voit énormément à la fin des étapes, euh, bah, J'espère vraiment qu'il dit la vérité parce que euh, faire une telle performance euh, qui en termes de watts produisent les watts dans le vélo, c'est euh, euh, en gros euh, la puissance, c'est oui. l'unité de puissance qui est euh, développée. Euh, on voit bien que ce sont des performances qui sont tout simplement surhumaines euh, et donc on espère vraiment qu'elles ne sont pas suspectes parce qu'ils nous... Il nous mettrait dans le beau drap, quoi. Et donc, euh, les, la résultat de, de la question du jour, 75% de nos internautes trouvent cela suspect. Et, euh, 25... Mais c'est bien. Hein c'est bien. Moi, je dis qu'il faut continuer à, à douter pour euh, continuer à mettre un peu la pression sur, euh, sur certains qui le réalisent, tout en n'oubliant pas qu'il y en a d'autres à, à la fin des étapes qui euh, se mettent minables pour essayer de finir et, et qui, eux, sont propres. Très
0: bien. Merci beaucoup, Joseph Ruiz. Le,
1: on, on sent bien que le suspense pour, pour la gagne du Tour de
0: France c'est un peu terminé. Est-ce qu'il y, ouais, un... est qu y a encore des bonnes raisons de encore des bonnes raisons suivre le Tour de France Oui,
1: bien sûr, parce qu'il va y avoir un sprint sur les champs qui va être magnifique. Il y a toujours des arrivées sur le sprint qui sont en sprint qui sont qui sont belles. Il y a des étapes de baroudeur On s'éclate pas que en montagne que par un duel entre deux. On espère qu'un Français va à nouveau gagner une étape, potentiellement Christophe Laporte. Mmh. Voilà, il faut continuer à suivre le Tour de France. Euh, le Tour de France est assez, bien assez vaste pour ne pas s'arrêter à un duel pour la gagne. Et c'est pour ça aussi qu'on continue à le suivre de toute façon.
0: Très bien, merci beaucoup. En tout cas, d'avoir été avec nous. Euh, je rappelle votre émission L'échappée qu'on peut retrouver sur Winamax. C'est votre émission en roulis. On va retrouver tous les mardis euh, soir à partir de 19h sur Twitch et YouTube. Merci une nouvelle fois d'avoir été avec merci nous. À vous.